0: Je vous propose une fois par mois de vous emmener découvrir un produit culturel pour enfants qui m'a particulièrement touchée. Aujourd'hui je vous parle de cinéma et du film Nina et le secret du hérisson tout juste sorti au cinéma. C'est un dessin animé dont le dessin simple et coloré m'a profondément touchée. L'histoire traite de sujets que je trouve très adaptés aux enfants, l'amitié, l'amour, la prise de risque, l'imagination, mais aussi les soucis du quotidien, avec en particulier le chômage chez les parents. Un film qui se déguste en famille. Si cette nouvelle série culturelle vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alain, bonjour Jean-Loup. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de cinéma et plus particulièrement de dessin animé. Puisque l'on se rencontre dans le cadre de la sortie de votre dessin animé Nina et le secret du hérisson qui sort au cinéma le 11 octobre. Ce film raconte l'histoire de Nina et de Mehdi, deux enfants qui vont tenter de sauver leurs parents respectifs en partant à la recherche d'un trésor caché. Mais avant qu'on parle du film, moi j'aimerais que l'on parle des dessins animés et de pourquoi, selon vous, c'est important de montrer des dessins animés aux enfants.
1: Ce qui est bien avec l'animation, et je pense que c'est pour ça que les, les enfants y réagissent vite à ça, c'est qu'il y a un côté euh, très ludique. C'est-à-dire que c'est vraiment très magique. De toute façon, le cinéma, euh, c'est magique, même en, en prise de vue réelle mais là c'est de la magie à l'oeuvre quand on la voit tout de suite puisqu'on voit des dessins qui, qui bougent et ça, comment dire, ça fait vraiment marcher de l'imagination ça donne un autre rapport à la réalité qui est un rapport beaucoup plus euh, euh, comment dire, inventif beaucoup plus créatif et je pense que c'est important de la même façon que c'est important qu'ils voient des, des bandes dessinées des livres, euh, illustrations pour justement euh, avoir toute une palette d'images de, de, fait par des créateurs qui amènent d'autres aspects de la réalité.
2: Moi-même, quand j'étais petit, j'adorais regarder des dessins animés. Et je pense que c'est encore valable aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'à un moment, on décide de choisir ce, ce métier, en fait, euh, de, de faire de l'animation, enfin de, de, de faire vivre des dessins. C'est assez étonnant, quoi, en fait.
0: Pourtant, comme vous le savez, les dangers quant à l'utilisation des écrans sont de plus en plus médiatisé, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, il y, y a plusieurs sortes d'écrans. C'est-à-dire, euh, justement, je trouve que c'est toute la force du, de l'écran de cinéma. Parce que là, c'est un, vraiment une sortie. Ça sort du quotidien, c'est une démarche qu'on fait. Après, quand on parle d'écran, on parle surtout des écrans d'ordinateur de, et les écrans de, de téléphone portable. Et le, moi, le problème que, que j'ai par rapport à ça, hein, c'est que ça a tendance à, à complètement... Euh, vider d'importance ce qui, ce qui regarde à l'intérieur c'est que tout est consommé tout est au même niveau quoi c'est voilà sans parler du fait que ces écrans sont en général sont pas calibrés au niveau de la couleur au niveau du son c'est euh, catastrophique et, euh, et puis de garder le nez plongé en constamment là dedans euh, forcément c'est c'est pas, pas forcément euh, très sain. Et, et puis voilà, c'est vrai que les trois quarts des productions, enfin en, en général, les séries, par exemple, c'est quand même assez catastrophique. Euh, ça hurle, il y a des couleurs en tous les sens, c'est complètement hystérique. Euh, enfin bon, c'est le contraire de, de, du genre de cinéma qu'on aime faire. Quoi. Donc euh, oui, voilà, mais c'est peut-être parce que je, je commence à être vieux, c'est peut-être pour
2: ça que, <rire> que je pense ça. <rire> c'est vrai qu'en tant que parent, euh, je me rappelle... Euh quand mes gamins regardaient la, la télé, justement, on essayait quand même de limiter un peu. Le, et maintenant, le fait qu'ils qu aient tous des portables, des tablettes, ça devient plus difficile. C'est vrai qu'il faut vraiment arriver à, à contrôler ça. Et, pas, et pour les parents, je pense que c'est vraiment une grosse une tâche assez difficile.
1: Bah c'est assez paradoxal parce que euh, moi, quand j'étais jeune, il n'y avait, avait pas tout ça. Donc il y avait une sorte de fascination quand même pour ce qui sortait au cinéma il y avait quelque chose comme ça, mais, mais il y avait du manque. Alors, parfois, le manque, c'est bien, mais par contre, il y avait des tas de choses qu'on ne voyait pas. Donc, euh, là, ce qui est génial, euh, maintenant, avec Internet, c'est qu'on peut voir euh, tout. Mais le, le contrepoint euh, un peu négatif, c'est que maintenant, ça n'a plus, plus rien à vraiment d'importance, puisqu'on est axé constamment à n'importe quel moment. On peut être dans la rue, on peut être... Euh, voilà. Et moi, je trouve que en tout cas, le danger par rapport à... À, aux œuvres artistiques c'est vraiment ça, c'est à dire que le, la valeur du travail qui est fait sur, un, sur une œuvre artistique a tendance à disparaître dans la facilité d'accès qu'on qu y a ça c'est le mauvais côté, et le bon côté par contre c'est qu'effectivement à mon époque quand j'étais jeune, pour trouver quelque chose c'était hyper compliqué, il fallait en bibliothèque et encore on trouvait pas toujours ce qu'on voulait Est-ce que là c'est vrai qu'on quand on fait des recherches, quand on veut voir des choses on découvre des choses, sur internet on peut voir des films, où on a des informations qui sont assez incroyables
0: vous avez parlé de votre cinéma. Mais quel est votre cinéma pour les enfants
1: euh, C'est un cinéma qui sera à la fois euh, divertissant. Ça, c'est le premier niveau. Ce qu'on veut, c'est vraiment euh, pas de faire de leçons de morale. Ce qu'on veut, c'est les amuser. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent le film de genre, comme le, le polar, le film de casse, le film de super-héros, euh, voilà, euh, pour, euh, en fait, pour s'amuser. D'abord, c'est un spectacle. Et puis ensuite, derrière, on essaye de faire... Euh, euh, J'allais dire faire passer des messages, mais en fait, c'est un peu pompeux de dire ça. C'est plutôt de parler de choses qui nous semblent importantes à nous et que j'ai l'impression qu'on peut partager avec les, les plus jeunes. C'est-à-dire que par exemple, dans Nina et le secret du hérisson, le thème du, de la perte d'emploi, le thème du, du, du parent qui, qui est un peu déprimé, qui se sent vraiment mal par rapport à ça, ça, c'est des choses qui vivent, euh, qui vivent tous les jours et il euh, ne faut pas croire que l'enfance elle, elle est protégée de tout ça ils sont, et encore ils, justement comme ils n'ont pas toutes les infos parfois ils ne perçoivent que, que des petits bouts et ça peut presque plus euh, les angoisser qu'autre chose plutôt que s'ils savaient tout quoi. et moi il me semble qu'en en, en prenant ce public au sérieux euh, on, on, comment dire, on, on peut vraiment aborder des thèmes euh, qui peuvent intéresser même des adultes quoi. et donc ils peuvent partager ça entre, entre enfants et, et adultes en tout cas le plus important c'est euh, de pas penser que c'est un sous-public et c'est parfois un petit peu considéré par ça parce que quand on voit les films qui sont faits euh, pour eux à la enfin pour, dans la direction de ce jeune public justement moi, il y a parfois on sent quand même presque du mépris quoi, dans, dans le pire des cas
2: quoi. Bon, on, on essaye de faire des films qui, euh, qui nous ressemblent quoi, et qui, euh, qui apportent de la douceur de la tendresse et de l'aventure aussi, bien sûr.
0: Vous parliez tout à l'heure des... des séries avec le son bien trop fort, les couleurs trop saturées. Ce qui me marquait dans votre film, c'est la qualité du dessin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que l'on imagine le dessin d'un film
2: Alors, c'est Alain qui, qui fait un scénario. Donc moi, je me base surtout sur les images qui me transmet. en fait. Et donc, dans ma tête, je me fais des images que je retranscris sur le papier. Voilà, avec un style qui, euh, qui m'est assez personnel, un petit peu, euh, peu guingouir, on va dire. Que Moi, Alain Gagnon, je suis le scénariste et Jean-Louis Félicoli, lui,
1: c'est le graphiste. Donc, c'est vraiment tout le dessin qu'on voit à l'écran, c'est lui qui le crée euh, entièrement.
2: Donc, à la base, euh, je voulais faire de la peinture. J'ai fait les beaux-arts, donc je voulais faire de la peinture. Et <coughs> finalement, euh, la vie a fait que bah, voilà, je me suis retrouvé à, à faire du dessin animé. C'est pas un sous-produit par rapport à la peinture, parce que quand même, je trouve que dans le, dans le film, ça aborde beaucoup de, de, de spécificités. C'est-à-dire, il y a le son, la musique, l'image, les dialogues, l'histoire. Tout ça, c'est mélangé et c'est très complet, en fait. Et donc, euh, le fait de, de vouloir faire de la peinture, j'ai essayé un petit peu de, de rester un peu dans, dans, dans cet esprit euh, euh, pour, pour faire ces images.
0: Comment est-ce qu'on écrit un dessin animé pour enfants
1: Alors, il y a des choses qui sont communs aux adultes et aux enfants, c'est-à-dire, euh, par exemple, tout ce qui est euh, suspense, le fait d'avoir des personnages pour lesquels on peut avoir de l'empathie. Euh, les ressorts euh, dramatiques d'un scénario, ça, ça marche de la même façon pour adultes et pour enfants. La différence, c'est vraiment les thèmes qu'on peut aborder, euh, puisque, évidemment, il y a des choses que les enfants ne peuvent pas comprendre suivant, le, suivant leur âge. Euh, et puis, il ne faut pas être trop violent, enfin, toutes ces choses-là, qu'il faut leur proposer des images qui peuvent être capables d'accepter, d'intégrer, de comprendre. C'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de traumatiser. <rire> voilà. Mais en même temps, il faut aussi qu'on les challenge un petit peu. C'est-à-dire qu'on leur propose des choses qu'ils qu n'ont pas forcément vues ailleurs. Ça, c'est l'avantage du graphisme aussi de Jean-Loup. C'est que ce n'est pas, pas le graphisme le plus courant qu'on voit dans les, dans les dessins animés. Quoi. Mais euh, sinon, à part ça, c'est vrai que moi, je ne conçois euh, pas très différemment. c'est va être vraiment la question, de, la question des, du thème. Et puis aussi... Euh, comme notre ambition à tous les deux, c'est de faire des films qui puissent intéresser toute la famille, euh, je veux que les plus petits, enfin en tout cas, c'est ce que j'espère, qu'ils qu soient jamais perdus, c'est-à-dire qu'ils soient du début à la fin, on arrive à les garder, même si de temps en temps, on peut rajouter une scène où là, ça va parler à des, soit des enfants un peu plus grands ou soit aux adultes. Voilà, donc, je peux dire qu'en tant que scénariste, ce que j'essaye de faire, c'est que régulièrement, je me pose la question de savoir, tiens, le, le plus petit, parce que pour Nina, on a dit que c'est à partir de 5 ans à peu près, je me dis, est-ce qu'à 5 ans, je vais quand même tenir le coup encore à ce moment-là Est-ce qu'il ne vaut pas mieux Est-ce que le, le hérisson n'est pas parti depuis trop longtemps Est-ce qu'il ne faudrait pas le ramener un petit peu Donc c'est une question presque musicale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rengaine qui revienne de temps en temps. Après, on peut s'en éloigner. Voilà, il y a une construction de dramaturgie qui fonctionne un petit peu comme ça.
0: Le thème abordé est assez fort pour des enfants de 5 ans, euh, puisque pour les auditeurs qui n'ont pas vu votre euh, film, l'histoire raconte euh, la vie de deux pères de famille qui se retrouvent au chômage après la fermeture de leur usine. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler de ce contexte social qui est assez dur pour des enfants
1: bah, bah Parce que pour moi, c'est ce qu'ils vivent dans la réalité. Hein. De toute façon, euh, quand une famille est impactée par le, par le chômage, euh, une perte d'emploi, euh, il ne faut pas croire que les enfants ne s'en rendent pas compte. Hein. Ils le savent, ça a des impacts directs sur leur vie euh, quand il y a des problèmes financiers, il euh, y a des problèmes aussi euh, psychologiques dans le sens où forcément, euh, ce n'est pas la joie à la maison. Donc, je n'ai pas l'impression de, de leur imposer un, un sujet euh, qui est extérieur à leur vie. C'est juste qu'effectivement, il est rarement, il est rarement euh, évoqué par peur de faire fuir le public. Voilà. Mais c'est pour ça aussi que dans le film, c'est est vraiment en, en arrière-fond. C'est d'abord une histoire d'aventure, une histoire d'amour. Il enfin, y, y a plein de trucs comme ça où on a rajouté beaucoup d'humour aussi. Mais ça me semble important quand même de, de parler de choses qui font partie de leur vie. Il hein. y, a, y a une scène où il y a la maman qui explique des infos qui passent à la télévision. Euh, moi je suis persuadé que les enfants ils entendent des, justement des infos que ce soit à la radio, que ce soit à la télé ils entendent parler de la guerre en Ukraine par exemple des choses comme ça, mais qu'ils n'ont pas forcément euh, toutes les clés comme je disais pour le, pour le comprendre et c'est important aussi de montrer qu'un adulte il peut aussi servir de, de passeur dans ce sens là pour aider donc moi j'ai pas de vocation à être euh, pédagogique dans un film mais il y a des petits moments quand même où je me dis c'est pas mal de faire passer certains messages euh, euh, par exemple c'est la, la scène de séduction où il y, y a le grand frère qui parle au petit frère sur la façon dont il peut arriver à séduire euh, euh, sa petite amoureuse ça aussi je trouve que c'est des messages basés sur la, sur la douceur sur le, sur le consentement sur, voilà, mais en tout cas on essaye de le faire sous une forme de scène de comédie voilà il ne s'agit pas de donner des leçons surtout pas pour moi le cinéma c'est pas fait pour donner des leçons
2: ouais. on aussi leur montrer quand même des choses en douceur mais aussi leur montrer une certaine réalité quoi je pense que c'est quand même assez important. Enfin, moi, personnellement, euh, j'aime bien quand, euh, quand euh, ça se passe dans un univers réaliste. Quoi, voilà. Moi, Ça, c'est un peu mon truc. Quoi. À chaque fois qu'Alain me proposait un scénario où c'était un peu trop farfelu, euh, je disais non, non c'est pas pour moi, ça. <rire> voilà. Donc, je ramenais toujours un petit peu vers le, le, la réalité. J'aime bien quand ça prend le, le pied dans la réalité. Quoi. Voilà. Donc là, j'étais à mon aise dans, ces, dans ce <rire> scénario-là. D'ailleurs, tout le monde a toujours tout de suite été séduit à chaque fois qu'on l'a montré, ce scénario, tout de suite. Il était assez simple, c'est relativement simple, mais quand même, il y a, il y a ce fond qui est, qui est important et qui, qui donne un peu de, de, de force, je trouve, euh, au film.
0: Est-ce que les enfants sont capables de tout voir au cinéma
2: eh ben, Il ne faut, faut pas tout montrer, il faut savoir ce qu'on montre. Faut, faut il bien, faut bien être responsable de, de tout ce qu'on leur transmet, en fait.
1: Oui, moi, je prends ça aussi dans le sens où, euh, euh, qu'on le veuille ou non, on communique des valeurs quand on raconte une histoire. Et d'ailleurs, ça fait partie des, des, des gros questionnements quand on écrit un scénario, parce que parfois, notre inconscient, il parle comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait relire aussi. On peut laisser passer des, des choses parfois. Euh, on n'est pas parfait. Mais, euh, mais en tout cas, l'idée, c'est que de, ça donne quand même une certaine philosophie de la vie. Ça donne une certaine image. Euh, je ne sais pas, là, par exemple... Euh, ça, ça c'était une question qu'on m'avait posée à un moment sur la diversité, le fait que, que son petit voisin, il s'appelle Mehdi. Euh, euh, bah, par exemple, je trouvais intéressant le, qu'ils le, qu aient une famille au-dessus, qui soit euh, d'origine marocaine, mais que ça n'a absolument aucun lien dans l'histoire. Ça, ça, ça a pas... Euh, il pourrait être chinois, il pourrait être breton, il pourrait être absolument tout ce qu'on veut, ça n'a aucune différence. Donc, sans asséner de message, ça dit juste des choses bah, juste sur la tolérance, pour, enfin, prendre les gens pour ce qu'ils sont, quoi, pas se poser des questions. Euh, voilà. Il y a ça... Euh, le, leur rapport à l'argent aussi ça c'est une question qui est revenue beaucoup dans les, dans les débats et euh, c'est intéressant de voir euh, comment ils réagissent par rapport à ça des, enfin bon.
2: les adultes semblent frustrés justement par la perte de... oui mais il ne faut pas arriver à la fin <rire> d'accord oui c'est ça il ne faut
1: pas arriver à, à, à dire sans dire ouais. euh, voilà mais oui moi ça me semble important et puis je parlais de la scène de séduction euh, parce que je pense qu'on se, se construit, euh, enfin en tout cas, moi, ça a été mon cas, on se construit quand même pas mal, euh, soit avec des gens dans la vie réelle, nos parents, et puis soit les amis, ou soit des, des figures publiques, euh, voilà. Mais l'imaginaire, que ce soit les livres, que ce soit les chansons, euh, je trouve que ça, ça, ça sont un peu des, des guides de vie pour, certains, pour certaines choses, quoi. Et, euh, et voilà, donc dans ce cas, on essaye d'être euh, le plus... Euh, Enfin, moi, en tout cas, le, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un cinéma humaniste. Si, si on peut le traduire, au moins on se retrouve ça avec Jean-Loup, c'est au moins cette idée-là. Ça ne doit être de pas être gnangnan, mais d'être humaniste. Quoi. De ne pas proposer un monde désespéré, pas non plus un monde où tout est rose. mais, mais, que mais Ça reste euh, quand même positif. Quoi. Quelque chose qui, <rire> voilà, il ne faut, faut pas qu'on sorte quoi.
2: du cinéma déprimé. Ouais. C'est surtout le <rire> ouais. ce qui est important.
0: Est-ce que vous avez déjà eu des retours d'enfants sur votre film
2: bah oui, beaucoup, parce qu'on a fait pas mal d'avant-premières. Donc, euh, pour l'instant, tout le monde euh, le trouve super. On n'a pas vraiment eu de, de, de critiques négatives, en fait.
1: Ce qui est vraiment génial avec une salle, quand il quand y a pas mal d'enfants, c'est qu'ils réagissent à fond et donc ils commentent en même temps. Et ça, c'est moi, j'adore. Alors ça, c'est un vrai, euh, comment dire euh, C'est une vraie leçon pour un réalisateur et scénariste, c'est-à-dire de voir... Tiens, là, on a mis en scène, est-ce que ça marche Tiens, là, j'ai écrit une blague, est-ce qu'elle est qu fonctionne Donc, est, ça, c'est vraiment très instructif. Je continue à apprendre mon métier, en fait, en allant en, en salle, comme ça. Et puis, il euh, y a eu des, oui, des questions assez étonnantes. J'ai eu des, des, euh, des spectateurs qui étaient vraiment Les spectateurs euh, enfants, hein. très, très, euh, <rire> très, très pointus, qui me posaient des questions sur l'histoire. Oui, oui, des jeunes, hein, oui, 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 des enfants, ouais, qui me demandaient, par exemple, mais quel était le travail de la maman, puisqu'il n'est pas signalé à un moment dans le film, qui m'ont demandé... Euh, euh, pourquoi le chien était méchant donc après on pouvait parler du, du, comment, voilà, comment le, un chien fonctionne avec le, le, la personne qui s'occupe de lui enfin vraiment euh, des, des questions qui, qui, vraiment euh, très très intelligentes il y a des moments où je n'avais pas de réponse <rire> c'était trop pour moi
0: comme vous le savez le, notre podcast est écouté par de nombreux parents auriez-vous des conseils pour transmettre la culture cinématographique aux enfants et quel type de film est-ce que vous recommandez
1: euh, bah moi ce que je recommanderais c'est la diversité, c'est vraiment euh, essayer plein de choses différentes parce qu'en en, en tant qu'adulte parfois on peut, on peut avoir certaines réticences par rapport à un, je sais pas, un graphisme ou un type d'histoire et les enfants euh, ne l'ont pas forcément puisqu'ils découvrent, euh, découvrent un peu au fur et à mesure, donc ça vaut le coup de montrer ça et de ne pas avoir peur de montrer aussi des, des anciens films, même des films en noir et blanc, des choses comme ça qui peut avoir un accès au début un peu difficile. Mais à ce moment-là, il faut, faut commencer avec des chaplines, des choses comme ça, des choses qui, qui, en, qui embarquent tout de suite.
2: Oui, en fait, euh, c'est une référence qu'on qu aime beaucoup. En fait. moi, Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup de films justement américains, les films de, de Mickey ou Fix le chat. Et je trouve que c là, c'était l'occasion de pouvoir s'amuser un peu avec, avec ce graphisme. Et euh, voilà, pour moi c'est un plaisir de, de pouvoir redessiner un peu ce, ce genre d'image de, 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 un, peu, un peu vieillotte.
0: Est-ce que vous auriez une dernière chose à partager sur le film Quelque chose que l'on n'aurait pas évoqué et que vous aimeriez partager à nos auditeurs
1: ah, Je peux dire un mot sur, un, sur le, la musique, déjà la musique de Serge Bessé, parce que je trouve qu'il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Vraiment, euh, c'est magnifique. On a aussi ajouté, des, comme toujours, des, des musiques de jazz. Donc là, il y a Fletcher Anderson, donc c'est un vieux morceau des années 20, je crois. Et puis il y a Louis Armstrong, donc j'aime bien faire écouter aussi un peu de jazz aux enfants, ils ont pas trop l'habitude. Euh, et puis euh, peut-être quand même rendre hommage à Guillaume Bats, qui a fait la voix du hérisson et puis qui a disparu il y a quelques mois, je me souviens plus, enfin en tout cas, il n'y a pas longtemps. Et, euh, et je trouvais que là, il montrait, il montrait vraiment une nouvelle facette de son, de son talent. Et, euh, et je pense que s'il avait vécu ce la sortie du film, à mon avis, il, je pense que les gens lui auraient, lui auraient vraiment rendu hommage par, parce qu'il a apporté euh, ça. Donc c'est vraiment euh, bon, déjà assez triste en soi, c'est sûr. Mais là, je, en plus, je pense que ce qui, vraiment les gens auraient, auraient reconnu une nouvelle facette de, de son talent. Quoi.
2: Voilà. Ouais, c'était vraiment, vraiment bien de, de travailler avec lui parce que d'une certaine manière, il était euh, naturel et ça donnait un ton quand même. Euh, à sa voix, enfin, à la voix du hérisson, qui était vraiment... Euh, C'était exactement ce qu'il nous fallait. Quoi. On ne voulait pas prendre justement quelqu'un qui, euh, qui caricature un peu le, la voix, enfin, qui, qui la rende un peu dessin animé. Quoi.
0: Comme vous le savez, on a une question traditionnelle à la fin de chaque épisode de notre podcast. J'aimerais savoir ce que vous souhaitez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain.
1: Déjà, j'espère qu'ils vont grandir dans un monde moins angoissant que ce qu'il y a actuellement. Et après, bah, je pense que ce qu'on peut souhaiter à tous les enfants du monde depuis le début, hein, c'est-à-dire simplement euh, avoir une vie euh, épanouie, <rire> trouver leur place, comme, dans le, comme je dirais, je dire comme le, le comme le hérisson là, qui trouve leur place dans
2: le monde, voilà. Ouais, tout le bonheur. Hein. On leur souhaite tout le bonheur <rire> qu'il faut. <rire> c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas évident quand même.
0: Merci beaucoup et à très bientôt.
2: Merci à vous. Merci.